0: Cześć, witam Was, NRGik. W kolejnym odcinku Pogadajmy. Nie tak dawno opowiadałem Wam o South Parku i postanowiłem jeszcze opowiedzieć Wam o paru innych kreskówkach. Możecie zapytać, dlaczego 30-paraletni facet ogląda kreskówki, ale... Nie tyle kreskówki, co animacje. Animacja jest jedną z moich pasji. Czytam wszystkie publikacje na temat animacji, jak i oczywiście staram się oglądać te co lepsze animacje historyczne, czy jakieś klasyczne. Po prostu mnie to interesuje dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o jednej takiej bajce, kreskówce. Dlaczego nawiązałem do South Parku? Ponieważ South Park wielu, wiele osób uważa, że to był jeden pierwszy taki serial obrazoburczy, który obrażał uczucia wielu osób i jakby wywindował telewizję na nowy poziom, gdzie cenzura, chociaż ma, ma pewien wstęp w pewien serial, to jednak pozwala... Wolność słowa pozwala autorom tworzyć odcinki całkowicie obrażające wszystko i wszystkich. Jednakże Soft Park nie był pierwszy. Jest jeszcze jedna kreskówka, która otworzyła te drzwi. I co najgorsze, najgorsze, co ciekawe i co przerażające, była to kreskówka dla dzieci. Była ona w paśmie dla dzieci na Nikolodeonie i e, dzisiaj oglądając te odcinki na DVD, Muszę przyznać, że byłem zszokowany, że coś takiego w telewizji puścili. W Polsce chyba serial nigdy nie był wyświetlany, o ile dobrze pamiętam. I tym serialem jest Rennen Stimpy. Ren serial, o którym może nigdy nie. prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście, aczkolwiek jeżeli wylokowaliście się w latach 90., był on puszczany na niemieckojęzycznych kanałach, chyba na Nickelodeonie i, i chyba tylko na Nickelodeonie. E, ja zetknąłem się z tym serialem, słuchajcie, właśnie w latach 90., gdy a, miałem kablówkę e, i wszystkie kanały, większość kanał, wszystkie właściwie kanały, e, te, te. Y, no zagraniczne, były po niemiecku, bo wtedy mieliśmy jakoś tak, że wszystkie te kanały były po niemiecku. No i kiedyś e, przeglądając kanały, trafiłem właśnie na Nickelodeon i właśnie leciał Stimpy, Chociaż języka nie znałem e, ani niemieckiego, ani angielskiego. Nie pamiętam teraz, czy ten Nickelodeon był niemiecki, czy angielski. Nieistotne. Bajka jakoś strasznie zapadła mi w pamięć, widziałem tylko jeden odcinek, nawet nie cały, ale tytuł zapadł mi w pamięć, jak i sama historia, która była tam pokazana, nie pamiętam już dokładnie jaki to był odcinek, pamiętam tylko, że strasznie mi się to podobało i że byłem zdziwiony, że coś takiego puszczają w paśmie dla dzieci, a byłem wtedy no małym gnojem, bo byłem w podstawówce, ale już wtedy się zdziwiłem, że coś takiego w ogóle puszczają w tej telewizji. Słuchajcie. Ren Stimpy powstał w 1991 roku, został stworzony przez Johna Crickfaluziego, który wcześniej pracował przy wielu innych firma, firmach produkujących kreskówki. Jest to gość, który ma spory wkład w animację, w rozwój animacji. Wcześniej pracował m, pod y, dowództwem, że tak powiem Ralfa y, Bacchiego. Jeżeli nie wiecie kto to jest, jest to y, gość, który jest nazywany często anty-Disneyem, ponieważ y, jego bajki były taką anty a, taką y, odpowiedzią na bajki Disneya. Disney robił piękne bajki z ładnymi postaciami, z piosenkami, z y, takie gładkie i przyjemne, natomiast... Ralph robił coś całkowicie odwrotnego, w jego y, kreskówkach bohaterowie to byli często jakieś menele, y, wszystko działo się w jakichś brudnych, biednych częściach Nowego Jorku czy innych państw, czy innych miast, y, postacie ćpały, używały Jakichś innych wspomagaczy, często był tam związany, często był to wmontowany jakiś przygodny seks, no takie, najgorszy rynsztok, najgorsze dno. W jego bajkach właśnie się przewijało, w jego kreskówkach. I tutaj wspomnę chociażby o świetnym według mnie kocie Fritzu, jak i drugiej części, która jest troszkę słabsza, 9 żywotów kota Fritza. Ale jak i parę innych filmów, czy też animacji, które mogliście widzieć, na przykład Cool World z młodziutkim bradem Pittem, który był odpowiedzią troszkę na film Kto wrobił Królika Rogera tylko też właśnie w takim sosie, gęstym sosie, yy, takiej różnej, wiecie, patologii i ogólnie te bajki właśnie tak były. I myślę, że John Creek Faluzzi yy, wyrósł w tym, znaczy pracując pod Ralphem Bakeshim, wyniósł te pewne wartości, że bajki nie powinny być, yy, znaczy może on może powinny być dla dzieci, bo trudno, żeby dzieci skrzywić, ale jego chyba ideą było tworzenie bajek nie tyle yy, pięknych i ładnych, ale po prostu śmiesznych, często kosztem tego, co na tym na, na ekranie będzie się działo i co e, czy cenzura tego nie załapie. Słuchajcie, no ale wróćmy do tematu. Ren Stimpy to dwóch bohaterów. Ren jest chihuahuą, natomiast Stimpy Stimpson J. Cat jest kotem. E, Ren ma taką powierzchowność takiego nerwusa, wybucha często, natomiast Stimpy to taki trochę głupo, głupkowaty cio, e, kot. E, ilość informacji, które mógłbym Wam powiedzieć o tym serialu, jest przerażająca, dlatego będę starał się to wszystko kompresować i nie będę wielu wątków rozwijał. Historie w Steampeace są niepowiązane ze sobą. Historie nie mają ciągu logicznego. To znaczy w jednym odcinku są w kosmosie, w innym są na przykład na dzikim zachodzie. Za każdym odcinkiem zmienia się jakby położenie naszych głównych bohaterów. Fabuła, o samych, fabuła odcinków, tu jest właśnie ciekawostka, ponieważ John Craig Faluzzi w jednym z wywiadów powiedział, że wszystkie kreskówki tworzone przez te największe E, studia animatorów e, w latach 90 opierają się na 15 scenariuszach. Na takich 15, chyba 15, jakaś taka liczba, schematach scenariusza i te wszystkie kreskówki e, podpadają pod ten jeden schemat. On chciał stworzyć coś, co będzie wymykało się tym 15 schematom i rené Impi, słuchajcie, jest... E, kreskówką, w której absurd jest na tak wysokim poziomie, znaczy wysokim, no tak, na wysokim poziomie, że czasami włączałem odcinek i mówię ciekawe co oni tu wymyślą, a wymyślali po prostu takie rzeczy, że to głowa mała. Proste czasami koncepty odcinków, yy, które się dzieją są yy, w pewnym momencie tak się rozwijają w taki przedziwny sposób, w przedziwnym kierunku, że yy, no, często po prostu kończy się totalnym, totalnym zaskoczeniem w ogóle o co tu w ogóle chodzi. Ale to jest cała idea Rena i Stimpiego. Warto zauważyć, że John Kirkfaluzzi wyreżyserował tylko dwa pierwsze sezony Rena Stimpiego. Później odszedł ze swojej firmy Spanko. No i zostały nakręcone potem przez Games Network kolejne trzy sezony. I to widać. Pierwsze dwa sezony są bardziej takie mroczne. Bardziej w pewien sposób... Czuć, że nie jest to bajka dla dzieci. Czuć, że John nawet nie starał się puszczać oczka w stronę dorosłych widzów. On stworzył właściwie tą bajkę specjalnie dla widzów dorosłych. Elementy, które się przewijają chociażby w odcinkach to problemy na przykład natury psychologicznej, bezsenność, takie dosyć problemy, my, wydaje mi się poważne, które bieda, które, które w bajkach dla dzieci raczej nie powinny występować, natomiast tutaj one, one cały czas się przewijają i za każdym razem są jakieś... Elementy, które faktycznie dzieci nie powinny oglądać. Przede wszystkim ogromna dawka przemocy, bo bajka naprawdę aż kipi, kipi przemocą. Ale do tego sobie zaraz dojdziemy, bo jest ona naprawdę świetnie pokazana. I ta przemoc w Renie i Stimping jest, można powiedzieć, nagminna. To nie jest tak, że to jest w jednym odcinku. Cały czas Ren, Leje, Stimpy'ego... Oprócz, oprócz samej przemocy występują też tutaj e, wątki ukrytego homoseksualizmu, ponieważ tak naprawdę Renę Stimpy, o czym powiem później, e, cały czas się zastanawiamy, czy oni są w, w związku gejowskim, e, i wiele odcinków zahacza o to, bo czasami oni są faktycznie parą, i Stimpy jest z żoną Renego. E, i zachowują się jakby byli faktycznie w związku homoseksualnym. Oczywiście wyobraźcie sobie, że coś takiego było puszczane dla dzieci. Że dzieci e, oglądały coś takiego w latach 90. E, oprócz samych tych wszystkich wątków pojawia się często wiele postaci, które stanowią takie jakby cameo, czyli na przykład Pan Koń, George Licor. Wiele tych postaci, które przewijają się przez odcinki, one pojawiają się w różnych innych odcinkach, epizodach, aczkolwiek zawsze, tak jak mówię, są kimś innym, ponieważ... Tak jak mówiłem, seria nie ma ciągu logicznego. Każdy odcinek jest właściwie o czymś całkowicie innym. Słuchajcie, o wszystkie te elementy, które Wam pokazałem, nie mogą istnieć bez rewelacyjnej animacji. Animacja Johna Cricquallusiego... Jego technika to jest mistrzostwo świata, to jest po prostu mistrzostwo świata. Filmy powstały w podobny sposób, gdy powstawały bajki w złotych czasach animacji, bajki Disneya, przed wojną, po wojnie, tuż po wojnie. Wtedy Disney stworzył swoje najlepsze animacje z Kaczorem Dodaldem, z Myszką Miki, z Goofiem i z tymi wszystkimi postaciami i Ren Stimpy nawiązuje do tej animacji. Warto zauważyć, że John Creakfaluzzi w bardzo dziwny sposób podchodził do tworzenia odcinków. Postaram się Wam to wyjaśnić, aczkolwiek nie wiem, czy do końca mnie nie zrozumiecie. W latach 90., gdy wychodziło dużo takich seriali animowanych, jak byłem mały, to oglądałem oczywiście Himena, Denver Ostatni Dinozaur, Żółwie Ninja i tak dalej, i tak dalej. Większość tych seriali animowanych, weźmy na przykład tutaj Żółwie Ninja, tak? Posiadało pewne tak zwane lupy animacji, czyli pewne sekwencje, które można było wykorzystywać w każdym kolejnym odcinku. Przykładowo, gdy żółwie idą i rozmawiają, sama animacja tych czterech postaci mogła być wykorzystana w każdym innym jeszcze odcinku. Można było tylko jedynie podmienić tło. I to było nagminne, tak? Animacja była dosyć marna, ponieważ może niektórzy nie wiedzą, ale animacja w latach 90., teraz nie wiem jak to wygląda za bardzo, bo już nie robi się takich animacji klasycznych. Animacja taka klasyczna, rysowana w latach 90., była rysowana w około 12-14 klatkach na sekundę. Podobnież było z japońską animacją, z anime większość tych seriali jest rysowanych w 10 nawet klatkach na sekundę, dlatego ten ruch nie jest płynny. Gdy włączycie sobie, nie wiem, czarodziejkę z Księżyca bądź Tsubasę i porównacie na przykład Dakiry, który był robiony w 25 klatkach na sekundę, zobaczycie różnicę, jak płynny jest ruch w jednym, a jak w drugim jest skokowy. I John Crickfaluzzi, tworząc Rena i Stimpiego, postanowił stworzyć właśnie taką płynną animację, doskonale e, stworzyć ten cały ruch tych postaci po to, żeby to było e, takie wygładzone e, i, no, i no i przede wszystkim płynne. Ale do czego zmierzam odnośnie tych żółwi ninja i tych sekwencji, które były wykorzystywane w odcinkach? John Kirk Faluzi poszedł e, troszkę dalej. Otóż za każdym razem, przy każdym odcinku, gdy graficy chcieli stworzyć na przykład terena idącego w lewą stronę bądź w prawo, musieli, musieli rysować to od nowa. Analogicznie na przykład było z różnymi minami bohaterów bądź z mimiką. Gdy skończyli odcinek wyrzucali wszystkie materiały i gdy tworzyli nowy odcinek musieli wszystko rysować od nowa, dzięki czemu w każdym odcinku Absolutnie w każdym odcinku Rena i Stimpiego, każda najmniejsza animacja jest do obejrzenia tylko i wyłącznie w tym odcinku. One się potem nie powtarzają w kolejnych y, odsłonach. Nie zobaczycie dwa razy tej samej miny, nie zobaczycie dwa razy sekwencji chodu y, postaci. One zawsze są inne, zawsze się zmieniają. Czasami są to niuanse, ale nie zobaczycie dwóch takich samych animacji, ponieważ Jean-Crick na to nie pozwala. I muszę przyznać, że wyszło to naprawdę dobrze. Y, w latach 30. i w latach 40. animacje były właśnie tworzone w taki sposób i gdy obejrzycie sobie jakieś animacje, na przykład myszki Miki bądź. Papaja z tamtych lat, zauważycie jak płynna to była animacja i te wszystkie, ani, wszystkie e, animacje, które się zdarzały w jednym odcinku, one były unikalne. Natomiast później to oczywiście już poszło tak troszkę w komerchę, chodziło o to, żeby natrzaskać jak najwięcej odcinków w jak najkrótszym czasie. No i przez to wykorzystywało się już te sekwencje, które występowały e, gdzie indziej. Słuchajcie, nie mogę Wam pokazać za dużo materiałów z Rena Stimpiego. To co możecie zobaczyć, no to jest tutaj wrzucone Niestety niektórych elementów nie mogę Wam pokazać z prostego powodu, że YouTube może mi usunąć ten film Ponieważ są to naprawdę rzeczy, które a, nie powinny oglądać dzieci, że tak powiem Jeżeli jesteście zainteresowani na YouTube jest mnóstwo filmów z Renai Stimpy Wystarczy sobie włączyć i zobaczyć Wszystkie sezony Rena i Stimpiego zostały wydane na 9 płytach w takich właśnie fajnych trzy płytowych pakach. Warto zauważyć, że wszystkie części, które wyszły na DVD są już po obecności cenzury. Niestety te oryginalne epizody, które były wyświetlane na Nickelodeonie, no już, już ich nie ma po prostu Potem podczas przerzucania od odcinków na DVD Cenzura weszła ponownie, wycięła niektóre fragmenty Dlatego nie ma możliwości zobaczenia najbardziej hardkorowych z odcinków Rena i Stimpiego w swojej oryginalnej wersji Ale bez obaw, to co jest na DVD spokojnie Wam wystarczy I spokojnie będziecie się łapać na głowę Za głowę, że coś takiego w ogóle powstało I kto w ogóle za tym stoi Niemniej jednak, słuchajcie, polecam Wam jak najbardziej. Obejrzyjcie sobie na YouTubie, bo tam są wrzucone różne odcinki Rena i Steampiego. Zobaczycie o czym mówię i jak to, jak to wszystko wygląda. No i na koniec zostawiłem jeszcze największy hardcore, ponieważ tak jak mówiłem... Animacje Renaissance były bardzo, bardzo hardkorowe, ale John Faluzzi stworzył też parę epizodów, które nie zostały wyświetlone w telewizji z racji tego, że były za bardzo hardkorowe bądź po prostu nie przeszły przez to sito cenzury. I Została wydana jeszcze jedna płyta, Ren and Stimpy The Lost Episodes, która jest, powiem Wam szczerze, totalnym, totalnym hardcore'em. Czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem w bajkach. To, co się dzieje tutaj, czy to, co się działo w serialu tym dla dzieci, to jest pikuś. To, co się dzieje tutaj, to już jest po prostu przegięcie całkowite pały przez Johna jego i przez jego rysowników. Niektóre kreskówki są naprawdę tak hardkorowe, że to się w głowie nie mieści. I tutaj też John wyjaśnia kwestię homoseksualizmu postaci, ponieważ taka ciekawostka dla Was. Jeżeli jesteście zainteresowani, w YouTuba wpiszcie Ren Stimpy Accidental Porn i zobaczcie taką króciutką animację, podczas której Ren Stimpy piłują drzewo. Będziecie wiedzieli o co chodzi, jak to obejrzycie. W każdym bądź razie e, są tutaj na, te najbardziej hardkorowe odcinki, ale też odcinki wyko wykonane na nowo e, dla telewizji Spike. Niestety telewizja Spike, gdy zobaczyła dwa pierwsze odcinki, no, wycofała się rakiem z, ze współpracy z Johnem Crickfaluzim, ponieważ te odcinki były za bardzo hardkorowe. Żeby Was zachęcić do tych filmów, powiem chociażby, na przykład, jest odcinek, w którym Steampie, ten kot, jest w ciąży. Wszystko się dzieje tak, jak jadą do lekarza, normalnie jak w ciąży. Oczywiście tutaj jest silnie nacechowany ten wątek homoseksualny Rena i Steampiego, jednakże potem się okazuje, że to nie dziecko Steampiego było w brzuchu, ale niestrawność, no i to, co się potem dzieje, to już musicie sami zobaczyć. Inna sytuacja, gdy Ren z mieszka... mieszkają w ustach jakiegoś przydrożnego menela i postanawiają się wyprowadzić i wprowadzają się do spluwaczki w jakimś barze. Mega obleśny odcinek, to, co się tam dzieje, jedzenie glutów, wyniocin, po prostu całkowity hardcore i... Powiem Wam szczerze, że ja się dziwię, że w ogóle to na DVD wyszło, bo naprawdę to Lost epizod, to jest chyba... Według mnie South Park nigdy nie przekroczył pewnej granicy w pokazywaniu pewnych rzeczy. Oni mogli mówić o pewnych rzeczach, ale nigdy nie przekroczył pewnej granicy w pokazywaniu pewnych rzeczy. Natomiast René Stimpy wychodzi daleko, daleko przed South Park i pokazuje... Co można zrobić z animacją i w jaki sposób pokazać takie różne rzeczy, które w telewizji mogły, byłyby trudne do pokazania, a w animacji oczywiście są one możliwe i jak bardzo obrzydliwie można te, wszyscy, te wszystkie elementy pokazać. Także naprawdę... To, co jest po prostu tutaj, no to jest masakra. Jest jeszcze jeden odcinek y, Beach Frenzy, gdzie są gołe cycki, y, no po prostu tam, też są takie, po prostu też hardcory totalne. Gdy zobaczycie Shampoo Master, y, który ma zamiast y, Fiuta, ma kranik i dziewczyną y, szampon wylewa pod prysznicem, to po prostu... No wow, wow. Niemniej, słuchajcie, Ren Stimpy jest... Y, Jedno, jest uważany za jedną z najważniejszych animacji w Ameryce. Wśród 50 najważniejszych animacji zajmuje chyba 30 miejsce. Jest to animacja, która otworzyła drzwi takim wszystkim serialom jak właśnie South Park i inne takie te seriale bazujące na zgorszeniu i na zawstydzeniu widza. Jednakże pierwszy był właśnie René Stimpy. To dzięki Johnowi Krykwaluziemu możemy dzisiaj oglądać w telewizji South Park i, i wiele takich innych seriali. Warto zauważyć, że John Krykfaluzji, jak i animatorzy, którzy pracowali przy stworzeniu Rena Stimpiego, później pracowali jako konsultanci przy tworzeniu programu Macromedia Flash, czyli popularnego teraz to jest Adobe, Adobe Flash, chyba kiedyś to była makromedia, ponieważ program miał wspomagać animację i Flash jest właśnie takim typowym programem, na którym się pracuje dokładnie tak, jak pracują animatorzy w studiach właśnie takich animatorskich, klasycznych i on też przy tym współpracował. Niemniej jednak animacja Ren Stimpy, powiem Wam szczerze, że zostaje naprawdę w mojej opinii jedną z najlepszych, z najlepszych takich serii, która wychodzi poza pewne schematy, pokazuje E, troszkę więcej niż inne seriale, e, nie bazuje na tak jak na przykład South Park, gdzie historia bazuje nie na pokazaniu, ale na dialogach, natomiast z René Stimpy jest bardziej obrazowy, oni tutaj pokazują te wszystkie elementy, natomiast dialogi stanowią jakby część oczywiście dodatkową odwrotnie jest, według mnie troszkę w South Parku. Niemniej jednak, słuchajcie, polecam Wam, spróbujcie odpalić sobie YouTube'a, poszukać René Stimpy'ego niektórych odcinków, może złapiecie bakcyla i może Was zainteresuje, niemniej jednak uprzedza że naprawdę odcinki są mocno hardkorowe, szczególnie te spłyty, The Lost Episodes, yy, które naprawdę... Ach, dramat, dramat, nie co tu się tutaj yy, dzieje. Tak czy tak, yy, zachęcam Was do zapoznania się z To Jest naprawdę animacja, jakiej dzisiaj nie obejrzycie w telewizji. Taka mniej, mniej troszkę mainstreamowa, zrobiona widać z pomysłem, zrobiona z sercem. Widać, że John Kirk jaki pozostali animatorzy wkładali w serce w to, aby stworzyć te, te wszystkie odcinki i te wszystkie cuda, które się tam dzieją, niesamowite. I myślę, że to się udało. Zdecydowanie to się udało. Zdecydowanie też muszę powiedzieć, że pierwsze dwa sezony czyli te tworzone jeszcze przez Johna troszkę spada tam dynamika animacji. Często są momenty, w których czegoś brakuje, czegoś brakuje. Natomiast później, gdy już John Crickfaluzi odszedł i zajęła się ta druga firma tworzeniem z Stimpiego, te animacje są bardziej dynamiczne i są takie bardziej... Ee mniej jest tego mroku, tego hardkoru na rzecz bardziej takich zabawnych sytuacji, ale faktycznie ta animacja zyskuje spore na dynamice. Te animacje Johna jego były troszkę jakby mniej dynamiczne, troszkę jakby tam były przestoje, w których nic się właściwie nie działo, ale później oczywiście się to rozkręca. Tak czy tak zachęcam Was do obejrzenia. Płyty w Polsce, płyt nie kupicie, ponieważ serial nie jest zupełnie znany w Polsce i się nie dziwię, bo jakby puszczali to w telewizji, to już by tam były klątwy wyrzucane yy, przez księża. <grych> Także yy, serial niestety w telewizji polskiej nie był chyba nigdy wyświetlany. Ja nigdy nie widziałem. Widziałem tylko na Nicolodeonie. No i potem oczywiście na płytach DVD, które sobie sprowadziłem z Amazona. Także jeżeli jesteście ciekawi, zachęcam Was do Renaissance Słuchajcie, yy, seria o animacjach. Yy, pojawi się, pojawią się jeszcze odcinki o animacjach, ponieważ... Seria z Parków, odcinek o South parku, nawet spotkał się z sporym zainteresowaniem, jeżeli interesują Was inne seriale, takie często niespotykane w Polsce, bądź troszkę wybiegające poza tą bajeczkę dla dzieci, to jeszcze coś Wam opowiem, bo no, lubię, lubię oglądać animacje, jaram się tym niesamowicie i... i mm, no i tyle, i tyle. Jest to jedna z moich pasji, także, także jeżeli będziecie chcieli jeszcze o tym posłuchać, dajcie feedback, znać się oczywiście i coś tam jeszcze pomyślimy. To tyle. Pozdrawiam Was energii i trzymać się do następnego. Cześć.